0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln
0: Campus.
2: Dennis Freischleit ist heute bei Echo zu Gast. Dennis hat an einer dreimonatigen Studie der ESA teilgenommen, bei der man zwei Monate davor, äh, davon eigentlich nur liegen darf. Dennis, äh, das ist jetzt genau wieder zwei Monate her quasi, äh, dass du zwei Monate lang nur lagst. Was hast du in den letzten acht Wochen so gemacht?
1: Ähm, ich war dann äh, in der Tat noch zwei Wochen dort vor Ort. Also nach dem Liegen ist man noch zwei Wochen mhm. da, um die ganzen Nachuntersuchungen zu machen. Und die letzten fünf, sechs Wochen ähm, habe ich wieder so langsam zurückgefunden hier auf die Erde. War erst mal eine Woche Urlaub in Köln und dann in Tunesien. Jetzt gerade in der Heimat in Hessen. Deswegen, ich bin auch so ein bisschen, wenn ich zwischendurch ein bisschen rumhuste oder so, ähm, ich bin einfach ein bisschen erkältet, war auf so einem Scheunenfest in der Heimat. Und da muss der Junge aus der Stadt beweisen, wie viel er noch saufen kann. Ja, und das äh, habe ich erfolgreich hinter mich gebracht. Das mit dem
2: Trinken war wahrscheinlich ja. dann in den drei Monaten äh, nicht so...
1: Nee, War... es gab in der Tat kein Alkohol und keinen Kaffee und kein Tein und keine Schokolade, kein Marihuana und all diese... Das klingt
2: sehr, sehr traurig. Schön, dass du da bist und äh, Bier aus der Heimat mitgebracht hast. Äh, ja. Dennis Braschleit heute äh, bei uns äh, im Echo Talk. Schön, dass du da
1: bist. God of
2: David Bowie. Mit Live und Mars welcher Song? Ja tolles Lied wäre passender für diese Echo Sendung. Das ist Dennis... sehr gut ausgesucht. Ja, danke. Ja. Dennis Freistadt äh, zu Gast. Äh, Dennis, du hast quasi für eine esa Studie zwei Monate im Bett gelegen, kann man es so kann man es äh, grob bezeichnen. Ja. Ähm, Was war das allerallererste, was du gemacht hast, als du quasi komplett frei warst? Also du hast gerade schon äh, angedeutet, du warst zwei Monate hast du gelegen oder so 60 Tage dann noch reha und dann, als quasi die Türen aufgingen und du frei warst?
1: Ja, das war auf jeden Fall einer der schönsten Tage meines Lebens, ähm, kann man so sagen. Also man ist ja drei Monate dort drin in diesem Gebäude, was so eine Art Raumschiff dann ist, also zumindest für uns, die da die da liegen und man ist wirklich nur drin. Das heißt, man man äh, geht nie raus, man hat nie frische Luft, man sieht nie den Himmel, Bäume, man ist wirklich drin, Klimaanlage und immer in den gleichen Räumen. Und ähm, ja, das ist halt wie drei Monate von von der Erde äh, so ein bisschen verschwunden zu sein und dann wieder zurückzukehren zu zu dieser Schöpfung und dem Planeten, die draußen ist. Und zum blauen Himmel und, und Bäumen und äh, die Luft, die riecht auf einmal und voll ist. Ich bin auch am, vom knappen Monat rausgekommen, als zum ersten Mal diese voll heißen Tage mhm. angefangen haben. So bei 37 Grad kam ich dann raus <lacht> von der Kälte und ähm, Lebe, Lebenslosigkeit des Mars dann direkt in das volle Leben. Und das war, das war großartig. Und ich wollte auch wirklich einfach nur einfach draußen sein, rumfahren, rumgehen und mir alles angucken, Wiesen, Tiere, ne? man ist wie so ein kleiner Junge und von an wieder fasziniert, was was lebt und überhaupt ist und es gucken einen Hunde an und man kann es überhaupt gar nicht <lacht> glauben und, und die glaubt. ganzen Viecher und Menschen, die anders aussehen und so viele Menschen und aber einfach nur ja, diese ganz, diese ganz normalen, großartigen Dinge wie Luft zu haben, Geruch Himmel und, und all das, das war großartig. Das dann natürlich meine Freunde, ähm, ein paar haben mich abgeholt, dann mhm. sind wir noch äh, Pizza essen gegangen und saßen lange draußen rum und das alles, aber diese ganzen Dinge wie, oh, ich will jetzt wieder eine Pizza essen und ein Bier trinken, das, das kam so an zweiter, dritter, vierter Stelle.
2: Das heißt, essen. du bist fast quasi, die Türen sind aufgegangen und dann hast du erstmal mal Hat
1: drei, den Boden mal. geküsst. Ja. Ich bin ja... Ja, ja, ich bin echt nämlich ja, in so ein, so ein Blumenbeet äh, erstmal reingelegt, was da, was da draußen ist und äh, ja.
2: Das heißt, äh, wirklich gestartet hat diese Studie dann im April?
1: Nee, im März, das Im war März. Ende März, 26. März, da war es noch, ja, da war es eben Super noch irgendwie worden, ja. Fooling, also ja. noch kein Fooling, ja. ja.
2: Und, das quasi, und dann kommst du raus und das sind irgendwie 30 Grad ja. und äh, die ja, ganze Welt hat sich verändert Grad. in diesen drei Monaten. Ja. Äh, wie sieht der... Wie nee, die Welt hat sich gar nicht
1: verändert.
2: <lacht> <lacht> ähm, du bist quasi ja. dann in diesem, in diesem ähm, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, ja. äh, über die Wahrnehmung der Welt vielleicht ähm, und äh, no, nochmal zu diesem, zu diesem Raum, in dem du dich da befunden hast. Das ist dann, kann man quasi beschreiben wie in so einem Labor oder in so einem Krankenhaus
1: Ja, das hat so ein bisschen was, wie so ein Krankenhauszimmer, ist ein bisschen schöner, aber ja auch eher eher weiß und so ein bisschen steril, dass man eben leicht äh, sauber machen kann und alles. Man hat da sein Einzelzimmer äh, als Teil von so einem Wohntrakt, wo es hinten einen großen Aufenthaltsraum gibt für alle und die Küche und dann hat man die ganzen Räume für das Team, wo das Team ist und Dusche und Toilette und so. Und jeder von uns zwölf, die da waren, ne? jeder hatte so seinen kleinen, kleinen Raum. Und da konnte man natürlich auch äh, Sachen mitbringen und an die Wand hängen und das ein bisschen schön machen.
2: Was hast du aufgehangen? Gar nichts. Noch <lacht> <lacht> nicht mein Bild aufgestellt?
1: Nee, nee doch, doch. Oder? Was hatte ich denn dabei? Man, ähm, Um uns da bei Laune zu halten, wir waren ein ziemlich gutes Team. Also f- von der Crew, die anderen elf, die da waren. Und wir haben sehr viel Spaß miteinander getrieben. Das heißt, es wurde immer für den anderen irgendwas gemalt. Oder die eine hatte Geburtstag, als sie drin war. Die hat dann aus äh, dieser Alu äh, Balloons bekommen und hat mir einen abgegeben. Der hing dann an meiner Wand. Der andere hatte auch Geburtstag. Von dem hatte ich dann auch später was da hängen. Und man malt den anderen irgendeinen Blödsinn und klebt es ihm so ins Zimmer oder lässt es von den anderen ins Zimmer, äh, ins Zimmer geben. Aber Ja, ich hatte so eine Postkarte von einer Freundin aus Paris, die die mir geschickt haben und so Kleinigkeiten, eigentlich nur so so eher so äh, dann doch echt Plattencover, die ich so da da stehen hatte, so als als, äh, als meine Vertrauten und Freunde.
2: Was für eine gute Überleitung, Dennis, du hast ja auch Platten mitgebracht. Tatsächlich hast du äh, ja auch vorgeschlagen, dass du, ja, geh ruhig, eine holen. Ich hole mal eine. (lacht) Ähm, du hast ja quasi äh, ein paar Songs mitgebracht, die dich auch so ein bisschen begleitet haben in der Zeit, äh, die Songs, die du gehört hast. Deswegen haben wir uns gedacht, äh, Dennis spielt einfach mal ein paar davon. Ihr könnt äh, euch die anhören und wir sprechen ja gleich drüber.
1: Das war äh, im Original von Favora Sanders und das war eine Cover Version von Matthew Hellsall und seinem Gondwana Orchester aus England. Das ist schöne Voll. Super schöne Version. Es
2: hat gerade angefangen zu regnen ja. ein bisschen draußen. Wie ist das auch für sehr dich? Schön.
1: Das ist ähm, das ist großartig. Es war auch so mein erstens Mal, war es mein Fenster das einzige zur wirklichen Außenwelt, weil also Es gab ein ein Fenster im Zimmer, das ging aber auf das, das ging nicht raus, sondern ging rein in die Station, in das Innere. Dort war aber so ein kleiner Garten, die haben so einen kleinen Felsen-Sennengarten gemacht mit so zwei Glasscheiben, die halt ganz nach oben gingen und da war das Gebäude auf. Das heißt, wenn es geregnet hat, hat man, habe ich durch mein Fenster diese Glasscheibe draußen gesehen, wo dann der Regen runterlief, wenn es echt viel geregnet hat. Und damit hat man weil man ja sonst nichts mitkriegt vom Wetter und dann liegt man da zwei Wochen und alles ist normal und plötzlich guckt man aus dem Fenster und da hängen so dicke Regentropfen draußen, dann ist man schon fast so ein bisschen schockiert, so. also ja, im Positiven so. ja. positiven schockiert. Ja.
2: Äh, vorhin hast du äh, kurz thematisiert, dass ihr euch ja ganz gut verstanden habt, Wir wart irgendwie zu 12 zwölf äh, auf der Station. Ja. Und dass ich gegenseitig auch irgendwie sowas gemalt habe, wenn er eine Geburtstag hat oder irgendwie sowas geschenkt hat. So, ja. Wie war da generell da ja. die Kommunikation? Weil ich habe, also ich stelle mir das jetzt so vor, ihr liegt da alle auf jeweils einem Zimmer im Bett und ihr dürft euch ja eigentlich nicht bewegen. Also die ihr liegt ja den ganzen Tag. Ja. Ähm, besucht man sich dann mal, wird man dann mal irgendwie in irgendeinen so Sammelraum geschoben und dann quatscht man ja, eine Runde genau. oder?
1: Also erstmal Grüße an alle, <lacht> äh, die zuhören, die auch mit dabei waren. <lacht> Ähm, Ja, man hat ja die ersten, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend alles, weil man man kommt ja dahin und hat keine Ahnung, wenn auch da ist. Das heißt, man geht auf diese sehr extreme Reise, eigentlich mit mit elf äh, Fremden quasi. Also man hat sich vorher nicht kennengelernt, man kommt dahin und die anderen sind auch da und dann lernt man sich kennen und ähm, die Leute, die uns aussuchen, gucken auch natürlich so ein bisschen danach, ob das alles kompatibel ist und stimmt. Weil wir halt drei Monate, wir müssen drei Monate gut alleine mit uns selbst klarkommen, aber uns auch gut in diese Gruppe einfügen. Und äh, das hat man ziemlich gut ziemlich gut gemacht. Wir waren wir zwölf, waren alle komplett unterschiedlich irgendwo, aber waren doch echt eine sehr homogene Truppe und sind ziemlich gut miteinander klargekommen. Es war niemand, der, der jetzt da rausgefallen ist oder Außenseiter war. Es gab keine harten Gruppchenbildungen und sowas. das war echt ähm, super, super schön. Und auch das Team, also das Pflegeteam und das, äh, das Team, was die Studie geleitet hat, die dann immer da sind und alles für uns machen und tun und mit uns, ähm, mit uns da da auch eben viel Zeit verbringen. Die waren auch super. Also da gab es zwischen, zwischen der Crew und dem Team und so gab es überhaupt keine, keine großen Zwischenfälle, Konflikte, gar nichts. Das hat echt alles ziemlich gut funktioniert und ich finde, damit, ähm, damit steht und fällt auch irgendwie so ein so eine, so eine Fahrt und so ein Trip, ja, der ist ja doch, äh, der dann schon teilweise sehr, sehr ähm, anspruchsvoll ist und einen beansprucht. Und wenn man dann sozial gut eingebunden ist und ähm, da so seine kleine Familie hat, ne, mit, äh, mit den Leuten, die man gerne sieht und wo man sich darauf freut morgens, dass man jetzt, dass man die anderen hat, das ist natürlich ähm, sehr, sehr... Sehr, sehr gut, weil das äh, bringt einen so über die schweren Zeiten hinweg. Das ist überall so, ob das bei den Pfadfindern ist oder bei der Armee oder keine Ahnung. So stelle ich stell mir das zumindest vor. Ähm, wir hatten ja die ersten zwei Wochen, waren wir noch auf den Beinen und mhm. konnten ganz normal gehen und so und haben dann auch immer ähm, dreimal am Tag zusammen äh, die Mahlzeiten eingenommen. In den Aufenthaltsraum gibt es einen langen Tisch und dann gibt es dann immer Essen zusammen. Und natürlich in der Freizeit verbringt man irgendwie Zeit zusammen, sitzt auf dem Sofa und quatscht. Oder abends ähm, hatten wir immer zwei, drei Stunden Zeit vom Abendessen, bis wir dann äh, schlafen gegangen sind. Das heißt, ähm, wir hatten so, so eine Gruppe, die immer ziemlich viele Fußball gespielt hat oder Poker Poker gespielt. Wir haben uns dann fast jeden Abend da, da getroffen und gespielt. Die anderen haben Brettspiele gespielt wie wir auch. Und dann ähm, ja, hockt man da zusammen und hat schon viel Zeit miteinander. Wenn dann die Liegephase anbricht, ist man in seinem Zimmer, kann aber mit dem Bett, in dem man liegt, ähm, rausgeschoben werden, auch in diesen Aufenthaltsraum und sich da treffen mit den anderen.
2: Okay, er steht euch dann frei oder er euch ist frei. Ja, ja, ja. konnte dann sagen, genau. so, schieb mich.
1: Bitte genau, schieb mich. <lacht> aber, <lacht> ich habe auch dann, wenn man hat so ein Telefon neben dem Bett, wo man dann vorne anrufen kann und dann. Äh, ja, alles, was man braucht, so äh, ich brauche ein T-Shirt aus dem Schrank, äh, schieb mich. Ist das am Anfang nicht ich total weird? Ja. Also, dass man da irgendwie so ist... einen
2: Knopf drücken muss, ja. dann so, hey, kannst du mir vielleicht? Ja. Mit... Hinterher
1: ist es komisch, ja. weil man plötzlich alles wieder selber machen ja. muss. Das ist so verdammt. Vor allem, so, wenn, man, wenn man erwachsen werden. Wenn man pinkeln muss, dann so eine Flasche. Und dann kommt jemand ja. mit einer Flasche und dann ruft man die an, fertig. Ja. Und die holen die wieder ab. Und wenn man dann, äh, wenn das vorbei ist und man wacht auf und merkt, Scheiße, jetzt muss ich ja selber nach vorne laufen, mir selber da in, dem, in der Flaschenausgabe diese Pinkelflasche holen, zurücklaufen, pinkeln und die wieder abgeben, das ist, äh, das sind diese Kleinigkeiten <lacht> äh, total anstrengend. Nee, ähm, also man ist man is, äh, alleine, wenn man alleine sein will. Mhm. Und ähm, man ist mit den anderen, wenn man. Äh, wenn man die anderen sehen will. Man kann auch echt, ähm, es gibt so eine schmalere Transportliege, die kann man sich auch mal bestellen. Und ich habe das gemacht dann ab und zu, bin ich mal zu allen, weil es gibt da zwei, zwei Flure, ne, jeweils sechs Zimmer. Und die einen von dem eigenen Flur, die sieht man ziemlich oft. Weil man auch das meistens hat man ähm, die Tür zum Zimmer auf und dann werden die vorbeigeschoben zu ihrem Test und dann man, Hallo dann und quatscht so. quatsch ein bisschen und ist okay. auf dem Flur, sieht sich da viel vorher auch. Und die sechs von dem anderen Flur, die sieht man kaum, die ruft man ab und zu mal an. Aber manchmal habe ich mich dann einfach so, ey, schieb mich mal rüber und dann habe ich fünf Minuten mich zu den anderen einfach reinfahren lassen, um mal dann so News abzuholen und äh, ein bisschen, bisschen zu quatschen und Bücher auszutauschen und so, so ein Grad.
2: Wie war denn jetzt äh, so der normale Tagesablauf in Anführungsstrichen? Also quasi, wenn so eine Liegephase anfängt, ähm, hattet ihr da feste Zeiten, ja. ähm, wann ihr geweckt wurdet, wann ja. ihr esst? Und das und so ist weiter. schon
1: alles sehr, sehr... Ähm, Strukturiert. Das ist auch, ist auch echt ein großer Vorteil, weil die Zeit dadurch auch ziemlich schnell rumgeht. Also um halb sieben geht es los, jeden Tag. Also ich bin, habe ich auch noch vorhin niemals gemacht in meinem Leben, so drei Monate oder doch, habe ich schon mal gemacht. Aber das sind dann immer nur sehr ähm, spezielle Zeiten. Um halb sieben wird man geweckt jeden Morgen und dann ist so die erste Stunde ist auf jeden Fall immer, immer gleich immer gleicher Ablauf. Man kommt rein, dann gibt es einen Blutdruck, wird... Ähm, wird gemessen, dann muss man pinkeln, dann muss man in seine Wiegeklamotten. Man hat dann quasi eine. Man hat so das T-Shirt oder die Unterhose und das, was man zum Wiegen anhat, das muss jeden Morgen gleich sein. Mhm. Ja, damit okay. das, äh, das Haar genau ist. Damit er da
2: auch kein Gramm.
1: Genau. Okay. Was bedeutet, dann zieht man das an, äh, kommt auf diese Transportliege in den Wiegeraum, wird gewogen, geht zurück, äh, putzt sich die Zähne, wäscht sich so kurz, erstmal so mit dem Waschlappen oder so. Ähm, dann kommt das Frühstück, dann frühstückt man, dann wird Blut abgenommen und na, 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 Und bis man dann so, ja, bis man das alles hinter sich hat, sind schon eineinhalb Stunden oder so vergangen. Und dann schaut man quasi auf den, auf den Tagesplan, der ist dann immer anders. Es gibt Tage, da hat man echt dann gar nichts, also das sind wenige Tage, aber dann hat man irgendwie den ganzen Tag frei, für sich selbst. Ähm, außer die Zeiten, Mittagessen, Abendessen, die sind immer gleich ja, ist immer so Gegen 1 Uhr gibt es äh, Mittagessen und abends um, um 7 gibt es Abendessen. Und dann je nachdem, was an dem Tag gerade vorfällt und gemacht wird, hat man dann drei, vier Experimente und Tests oder, oder zwei oder sieben. Also man ist entweder den ganzen Tag beschäftigt, kaum beschäftigt oder gar nicht. Das ist dann immer.
2: Was ist da also zum Beispiel so ein Experiment oder so ein Test?
1: Ähm, eine Sache ist äh, zum Beispiel die für die anderen täglich stattgefunden hat. Und für mich gar nicht, sondern nur im Vorfeld ist die äh, Fahrt auf so einer Zentrifuge. Mhm. Das war auch eigentlich der, der übergeordnete Sinn dieser Studie. Also es gibt viele, viele Sachen, die man, da, die man da rausfinden will. Aber so eine der Hauptfragen war, ähm, ob sich dieser Muskel- und Knochenabbau, den man hat im Weltall, ob der sich verhindern lässt oder kompensieren wenn man die Astronauten so eine halbe Stunde am Tag auf so eine Zentrifuge schnallt mhm. und einmal eine halbe Stunde mit 2G oder 4G rumschleudert. Weil da dann die ganzen Flüssigkeiten, die in der Schwerelosigkeit oder bei uns, ja dann auch eher so nach oben gehen, in den Oberkörper und Kopf, die werden dann wieder runtergepresst in die, in die Beine. Und ähm, man hofft, dass das, äh, dass das so gut funktioniert, dass man später bei den Flügen zum Mars... einfach so eine zehnte Fuge noch mit dran hat, dass die Leute oder die Astronauten und Kosmonauten oder auch vielleicht die normalen Zivilbürger, die irgendwann zum Mars fliegen fliegen werden zum Urlaub oder um da äh, Hotels zu besuchen, dass die ähm, ja, anstatt zweieinhalb Stunden am Tag Sport zu machen Mhm. und Fitness, wie das heute der Fall ist, also hier Gerst und alle, die oben auf der Raumstationen sind, die müssen halt echt arbeiten dafür, dass die einigermaßen erhalten bleiben. Und das dauert zweieinhalb Stunden. Das ist natürlich viel Zeit, die, die von der Arbeit fortgeht, die man da tun kann und, und, und der Forschung. Und es ist natürlich auch anstrengend. Das heißt, wenn man das auf eine halbe Stunde Zentrifugenfahrt reduzieren könnte, wäre großartig. Und da, dafür waren wir eigentlich da zu dieser Studie. Und das ist eine Sache und ähm, Zum Beispiel hat man viel Augentests, weil wie die Augen sich verhalten und die Augen sich verändern äh, in der Schwerkraft, das ist das das Zweite. also ist noch ein großes Thema. Ähm, Man hat dann einfach so ganz viele Dinge, wo man kaum weiß, was man da eigentlich gemacht wird. Das hat man einmal einmal gefragt am Anfang, wurde er einmal erklärt, dann weiß man, ah, ist irgendwas Hals, Venen, Stärke oder so, dann wird man äh, reingeschoben, eine Dreiviertelstunde verkabelt, dann gibt es so zwei, drei Tests, man wird entkabelt und, und geht wieder zurück. Dann gibt es äh, sehr viel so kognitive Leistungstests, damit man sieht immer so dieselben Aufgaben, Logikaufgaben, Rechenaufgaben und Konzentrationsaufgaben, dass man so ein bisschen nachverfolgen kann, wie das, wie das äh, im Laufe des Liegens, ob das besser wird, schlechter oder gleich bleibt.
2: Und gab es also, da, da mal so ein so eine Aha-Erlebnis nach vier Wochen oder so, dass du dachtest, so, shit, ich,
1: ich, ich kann es nicht
2: mehr. <lacht> <lacht> oder so.
1: Ähm, also, gerade bei so
2: Denk- auf, oder ich weiß ja. nicht, so Konzentrationsaufgaben oder.
1: Das hat natürlich auch sehr viel mit der Stimmung zu tun, in der man gerade ist. Das ist mir aufgefallen. Wenn man gerade so gut drauf ist, und dann, ah, dann kommen die an und muss man hat die, eine Dreiviertelstunde diese Aufgaben, mhm. dann macht das Spaß und man ist easy, und man ist dabei. Wenn man gerade irgendwie müde ist, man will eigentlich pennen, darf aber nicht pennen mhm. und äh, muss jetzt da auch noch irgendwelche, irgendwelche Aufgaben machen und dann gibt es so... Ein paar davon, die machen Spaß und die macht man gerne und ein paar, die hasst man einfach nach einer, nach einer Zeit, weil man die auch nicht gut kann und äh, weil man da auch äh, in den drei Monaten überhaupt nicht besser wird. Das merkt man auch ziemlich schnell, wo man dann so seine, seine Schwächen hat und ähm, ja, die auch einfach nicht äh, wirklich aufholen kann.
2: Ähm, ich würde sagen, ähm, also willst du noch einen Song spielen? oder sollte äh, ja, Soll ich einen an... Und machen.
1: Oder machst du einen an? Weil
2: hier steht gerade so ein wundervoller, ja, äh, passend los, zum Thema, äh, La Luna de Guerreros. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. <lacht> Gleich geht's weiter. Dennis Falschlaut. Ihr hört Echo auf <lacht> Köln Campus. Hier wird <lacht> sich gerade über das Bier unterhalten, was Dennis mitgebracht hat. Aus seiner Heimat Hessen. Ja, die ist
1: Wo? Die ist äh, z- zwischen, <lacht> zwischen Gießen und Siegen. Sinn, Sinn, Gemeinde Sinn. Grüße ähm, an die ganze
2: Gemeinde Sinn, die genau. wahrscheinlich jetzt gerade zuhört. Die alle zuhören.
1: Und äh, ja, ähm, da gibt es seit seit einem Jahr oder so gibt's, äh, die Fleißbacher Brauerei.
2: Wir das machen hier bei köln kamus keine Nachbarn Werbung, machen, muss aber Echo. <lacht> <lacht>
1: Ich sage auch nur, es ist ein super, super Bier. Ich war jetzt da, ich habe zum ersten Mal, die haben so ein neues Bier jetzt gebraut, das heißt Rauchbock. Wow. Und das habe ich mir gekauft.
2: Da und dann, dann habe ich den das den da so toll. schön im
1: Garten mit meinem Vater getrunken <lacht> und dann dachte ich so, das ist richtig lecker, da nehme ich noch so zwei, drei mit nach Köln. Gut, und das genau. haben wir jetzt hier.
2: Was hat eigentlich dein Vater gesagt, als du gesagt
1: hast? Dem ist das alles egal. Ja, der, ja, ja, Also, ja, ich glaube, der hat schon schlimmeres. Äh, durchgestanden oder meine Eltern im Allgemeinen
2: weil du ja, so damals. viel auf Reisen bist normalerweise und so viel genau, unterwegs
1: genau also nicht nur auf Reisen sondern auch so gern in so oh. Ländern wie Indien oder ich bin mit, mit 21 dann quasi nach Indien und dort geblieben erstmal für für lange Zeit und das war glaube ich gerade für meine Mom war das äh, glaube ich schon ziemlich hart weil ne, sind auch keine also man hat keine kein klares Bild von Indien. Und hier denkt man nur, oder meine Eltern und Familie denken einfach, das ist Hunger und Leid und Elend und Dreck und äh, dass man dahin fliegt und dann wieder da, dort stirbt und nicht zurechtkommt. Und wenn, ja, als ich dann da die ganzen Jahre rumgehüpft bin, ich glaube, das hat die schon, äh, ja, die ein oder andere schlaflose Nacht gekostet. Von daher glaube ich, dass das jetzt okay war. Ne? Man ist da drin, man ist ja da sehr gut ähm, betreut mhm, ne? ja. von morgens bis abends und äh, ja, ich glaube, das hat er ganz gut verkraftet. Ist natürlich nass. an meinen Vater auch, wenn er jetzt zuhört.
2: Wie heißt dein Wir Vater? noch am Ende Grüße die halbe Welt. Kurz Hans
1: Otto. Hans genau. Otto. Genau. <lacht> Hanno.
2: Grüße an Hanno aus Sinnen. Sinn, Sin. Nur Sinn. Sin. Ja. Wie der Nur Sinn Sin. des Lebens. Wie der Sinn. Ja. Ja. Okay. Ich erinnere mich daran, dass ich sowas gelesen habe ja. in irgendeiner Biografie mal über dich. Und jetzt ja. fällt mir gerade wieder ein. So. Sinn. Ja.
1: Das macht Sinn, ja. Das macht Sinn. Ich komme aussehen.
2: Ähm, wie kommt man denn darauf, um Gottes Willen eigentlich bei sowas mitzumachen? Also ich habe jetzt im Vorfeld echt mit vielen äh, darüber gesprochen, weil es natürlich äh, eine außergewöhnliche Sache ist, äh, sich dazu zu entscheiden, zwei Monate nur zu liegen. Man kann sich ja vorstellen, dass das äh, für den Körper eine äh, ja, ziemlich abgefahrene Situation ja. ist. Ähm, wie bist du darauf aufmerksam geworden und wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ach ja, das ist interessant?
1: Ja, das kam so dieses, ach ja, kam, also das Jahr, das kam erst im Laufe so das, äh, so der ganzen ähm, ähm, Stationen, die man, die, oder die ganzen Hürden, die man nehmen muss, um da auch wirklich genommen mhm. zu werden. Aber zuallererst, ähm, keine Ahnung, ob das ist irgendwo im Internet Gelesen, vielleicht sogar auf dem DLR-Blog oder irgendwas mit NASA, weil ich eben auch diesen ganzen Weltraumkram sehr viel äh, verfolge, privat und auch liebend gerne mal ins All äh, gehen würde und fliegen würde. Von daher bin ich da sehr, sagen wir mal so, Weltraumaffin. Äh, und dann war, ist äh, diese Studium natürlich so ein, ein Schritt, um das zumindest mal äh, so gefühlt halb zu machen. Also schon so die Erfahrung, äh, zu machen, wie wäre es, wenn es, wenn es so kommen würde, aber man ist halt noch auf der Erde anstatt wirklich, äh, wirklich im, im, All. Und ich bin auch jemand, der, der sagt, ähm, wenn dann bald die ersten Menschen zum Mars fliegen, wäre ich auf jeden Fall einer, der, der dabei wäre in der ersten Rakete, auch wenn das bedeutet, dass man nicht wieder zurückkommt und man glaubt, darüber nachzudenken, während man noch hier ist auf der Erde und das eh, also die Chance, dass es das überhaupt klappt, sehr sehr fern ist, ist es sehr einfach zu sagen, ja klar, das tut man, aber ich wollte echt für mich rausfinden, ähm, ja, ob ich so ein bisschen das Zeug dazu, dazu habe. Also einmal so, man braucht ja äh, eine richtige physische und mentale Voraussetzung, um auch bei der Studie ähm, genommen mhm. zu werden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie so eine Auswahl, also von, von Leuten, die sich als 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 wirkliche Astronauten bewerben.
2: Das heißt, du schreibst da, du hast da angefangen, ähm, man konnte da so ein Schreiben, so ein formales Schreiben hinschicken, oder? Zuerst
1: nur den Namen, also einfach sich so anmelden zu einer Infoveranstaltung. Mhm. und Da kriegt man den ganzen Tag lang ähm, erklärt, was dann stattfindet. Macht so die ersten zwei, drei kleinen Tests. Da ist so eine Vorauswahl. Mhm. Und danach äh, sieben die halt immer mehr aus. Dann wird man eingeladen zum zum nächsten Schritt. Dann ist man den ganzen Tag da und wird körperlich, äh, also einmal komplett...
2: durchgecheckt, so
1: wie man noch nie durchgecheckt worden ist, damit das alles stimmt und danach gibt es dann auch noch natürlich ein psychologisches ähm, Gespräch, was sehr intensiv ist und lange dauert, weil die halt natürlich, wenn die dann jemand da haben, die wollen nicht, dass da jemand ist, der natürlich bei der ersten Schwierigkeit dann sagt, ah nee, jetzt ist mir das zu viel und ich habe keine Lust mehr und ich halte es nicht aus und ich ich gehe, also die ähm, ja, suchen die Leute schon schon danach aus, äh, ob man glaubt, dass die, wie gesagt, wie ich so gesagt hat, genau, gut ja. alleine zurechtkommen oder auch in der Vergangenheit schon gut alleine zurechtgekommen sind und sich aber auch äh, in eine Gruppe gut, gut integrieren können. Und ja, ich wollte einfach sehen, okay, äh, klappt das für mich? Wenn ich da liege, klappt das, wenn ich echt fort bin von meinem normalen Leben, wenn ich nicht zu meinem Sport und Training gehen kann, wenn ich mich nicht bewegen kann, wenn einfach so viel fortfällt von dem, was normalerweise mein Leben ausmacht. Weil das wird ja dann im Ernstfall, wenn ich zum Mars fliege, (lacht) Grüße an die Nase, wenn sie mal jemanden, einen Chronisten zum Mars schicken will, dann sollen sie mich anrufen. Ähm, Ja, und das war auf jeden Fall einfach dieses Abenteuer, mitzumachen Und dann kommt das Geld natürlich hinzu. Es wurde natürlich auch gut, relativ gut äh, bezahlt. Das hat natürlich auch geholfen. Ja, das waren so die zwei großen Dinge.
2: Was ähm, hast du dann gedacht, also quasi den ersten Schritt, also als du gewusst hast, du, du hast den Job, <lacht> beziehungsweise du musst, weil quasi genommen, diese, ja. diese äh, Zeit wartet jetzt auf dich und ja. dann äh, ist es tatsächlich soweit und du triffst da die ersten... Ersten Mitstreiter, ja. Mitstreiterin.
1: Heilige Scheiße, das ja. war das noch. Äh, ich weiß nicht, war in, in Spanien, als der Anruf kam, hat da Freunde besucht und dann kam der Anruf. So Dennis, äh, du bist dabei. Und ähm, ja klar, dann merkt man, dass es ernst wird. Und ich habe auch vorher, also man man weiß ja, dass man sich jetzt nicht einfach nur freut, sondern auch natürlich sehr viel. Ähm, Respekt vor, vor der Aufgabe hat. Aber es war mir da schon klar, dass ich auf jeden Fall zusage und Ja sage und es auch tun will. Also die Freude war größer, aber trotzdem ist natürlich so, oh shit, jetzt wird es jetzt wird's ernst und es passiert wirklich, weil vorher denkt man drüber nach und ja, okay, okay, aber jetzt ist so, ja, jetzt heißt es Also dieser Respekt da vor der Sache, ja, ja. dass du nicht
2: weißt, was passiert.
1: Ja, klar. Aber ähm, das ist echt alles ziemlich, ziemlich gut gegangen. Ich habe es mir im Vorfeld auf jeden Fall schwieriger vorgestellt.
2: Gab es da denn in diesen 60 Tagen vor allem, in denen du quasi gelegen hast, eine Situation, wo du, wo du kurz davor warst, das zu kitten oder nee. zu sagen, boah, ich kann einfach nicht mehr.
1: Nee, nee, das gar nicht, das hat auch keiner von uns. Ähm, aber ja klar, es gibt Tage, die, die sind einfach ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger als andere, wenn man einfach ein bisschen müde ist oder man ist ein bisschen, ich mal, so ein bisschen erkältet. Und dann ist es natürlich, man, man, man liegt ja nicht nur, sondern man liegt ja auch ähm, mit dem Kopf 6 Grad, ja. Grad tiefer geneigt als die Füße. Das ist halt äh, die Art und Weise, wie man hier auf, auf der Erde die Schwerelosigkeit überhaupt simulieren kann. Und dann hängt das natürlich alles ein bisschen im Kopf und geht nicht weg. Und dann irgendwie so Nasen neben zu haben, das war, dann, das war dann scheiße. Und dann äh, schläft man ein, zwei Tage schlecht, dann ist man so ein bisschen halt... Nicht so gut ja. drauf okay. wie sonst, ja. aber, aber nee. Also die, der Gedanke, das abzubrechen, kam mir ja kein einziges Mal.
2: Gibt es irgendwas, was du dir jetzt äh, hobbymäßig äh, neu angeeignet hast <lacht> in diesen 60 Tagen?
1: Ähm, Hobby ist vielleicht zu viel gesagt, aber weißt du, was ich meine? So, ja, ja. ja. Äh, also spüren. So oder? Dinge, die man da, die man lieben dort gelernt. lieben gelernt hat. Ähm, das ist eine gute Frage. Nee, jetzt, jetzt, äh, nee ich glaube nicht. Also mit all den Dingen, die wir da so auch gemeinsam gemacht haben, wie jetzt so Poker spielen oder so, jetzt sind die Leute nicht mehr da. Jetzt spiele ich auch kein Poker mehr. <lacht> ähm,
2: Gibt es ein Nachtreffen eigentlich? Frage. Habt ihr euch seitdem ja, alle mal wieder gesehen? Ähm,
1: nee, ich habe den einen. Also man, man ist da immer in so Zweierpaaren, die immer den gleichen Tag haben. Und Teil Teil der Studie ist auch, dass man nach nach zwei Wochen und nach zwei Monaten, nach einem Jahr und nach zwei Jahren nochmal hinkommt für die Nachuntersuchung. Mhm. Das heißt, ich war auch schon einmal da für die Nachuntersuchung, die erste. Und muss jetzt Ende August, glaube ich, nochmal für die die zweite. Und da, das ist auch echt schön, weil dann sieht man die Leute vom Team wieder und zumindest einen von von der Crew, so seinen Kollegen. Und das ist echt, ja... Also da freut man sich auch drauf. Und das ist dann echt so, ein, so eine kleine äh, Familienzusammenkunft. kommt man da hin und ist ein Cousin und Pralinen und, <lacht> und Geschenke und Umarmung. Und ähm, ja, das ist, so ein, das ist nochmal so ein Beweis dafür, dass das echt gut funktioniert hat.
2: Du hattest so einen kleinen, du bist ja Schriftsteller eigentlich im, in, im wahren Leben. Ja. Im Leben hier äh, draußen auf der Erde. Und äh, hast ja auch für... Ich weiß gerade den Namen des Blogs nicht, vielleicht kannst du mir da helfen. Aber du hast auf jeden Fall auch so ein paar Artikel geschrieben genau. während der Zeit, so ein paar ähm, ja, Berichte ja, aus dem Genau, das ist Schwere der Blog vom,
1: da vom ähm, Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum DLR.
2: In Ports, das, ne? Genau, wo, das,
1: ja. wo die Studie stattgefunden hat. Und ähm, ja, das sind so zwei, zwei, äh, zwei kleine Blogbeiträge von mir erschienen. Einmal über das Aufstehen. Dann selber zum, zum Schluss, wie so das Gefühl ist und ähm, ja, was einfach passiert. Weil das war schon, das ist eine, das ist, ja, das war schon eine sehr, sehr spannende Sache, weil man zum ersten Mal wirklich so die Anziehungskraft des Planeten auch, auch fühlt. Also das, was ständig da ist und ständig auf uns einwirkt, aber man spürt es nicht, wenn man ne, den, äh, sein ganzes Leben lang. Normal geht, aufrecht geht. Und nach zwei Monaten, die der Körper im Zustand der Schwerelosigkeit verbracht hat, und es erstmal, wenn man wieder steht und sitzt oder gehen will und den Fuß nach vorne schieben will, merkt man, wie man eigentlich, wie man nach unten gezogen wird. Es ist wie so ein Magnet, der so um einen rum ist und der zieht alles, alles nach, alles nach unten. Und es ist sehr viel schwerer, das Bein erstmal wieder hochzuheben, mhm. um, um einen Schritt, Schritt zu tun.
2: Das heißt, musstest du das tatsächlich dann mit deinen Händen, also musstest du das so ein bisschen nachhelfen oder ging das schon alles?
1: Äh, das, das ging, aber man ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wackelig, wackelig. Ja. auf den Bein. Ja, ja, aber das ja, geht schon sehr langsam. Aber ja, trotzdem kann der Körper mehr, als man glaubt, weil der erste Tag noch nach dem Aufstehen ist halt für die Forschung, das ist so der... Der Tag, wo es drauf ankommt. Mhm. Ja, da sind wir quasi wie ähm, wie Leute, Astronauten, die vom All kommen und die bekommt man dann sofort. Ja und kann halt äh, alle alle Tests machen, mit denen den ganzen Tag lang, die man die man tun will. Das heißt, dieser erste Tag des Aufstehens, der, der war so der längste von allen, der anstrengendste und auch der schönste. Mhm. Man ist gleichzeitig in der kompletten Euphorie, weil man so man hat's geschafft. Man ist damit fertig und man sitzt wieder und macht einfach wieder mit den Arm rum und ist zum ersten Mal wieder auf dem normalen, normalen Klo und alles. Und gleichzeitig muss man echt so den ganzen Tag, ähm, ja dann schon so von, von A nach B die ganze Zeit und hat kaum, kaum Zeit zum Essen. Und man muss dann aufs Laufband joggen, Fahrrad fahren, Sprungtest, Muskeltest, Augen, also alles, was man sonst auch macht, von morgens neun bis abends neun quasi geht es dann rund, aber dann ist man abends auf jeden Fall sehr, sehr Muskelkater geplagt und glücklich.
2: <lacht> das ja, das glaube ich. Was sich alles vielleicht, vielleicht so äh, körperlich und geistig so ein bisschen verändert hat äh, in der Zeit oder ob sich da überhaupt was verändert hat, äh, würde ich sagen, ähm, besprechen wir gleich. Was hast du uns für, für einen Song mitgebracht noch?
1: Ich habe jetzt noch äh, den Nino Ferrer rausgesucht mit einem Lied, Looking for You heißt das. Das hatte ich so kurz vorher, kurz vor der Studie, immer viel gehört und habe das dann so mitgenommen in die Studienzeit und mit zum Mars. Und äh, ja, war so eine, eine der großen aufhänger wo ich immer hin zurück bin.
2: Und während Dennis jetzt äh, diesen Song äh, einmal anmacht, äh, einmal für euch, äh, ihr hört gerade Echo äh, Köln Campus kurz vor sieben. Dennis Freischlad ist bei uns zu Gast. Er hat zwei Monate, beziehungsweise insgesamt drei Monate an einer. Studie für die ESA teilgenommen. Und jetzt kommt Looking for you. Wie ja. ist der Titel von?
1: Nino Ferrer.
2: Könnte man jetzt mal im übertragenen Sinne äh, fragen: Gibt es irgendwas, was du. Äh, im Leben, suchst so, im Leben. <lacht> so bestimmtes suchst. Du bist ja sehr viel auf Reisen gewesen, sehr lange im Ausland gelebt ähm, und hast jetzt eben mit dieser Maßstudie natürlich auch was sehr Außergewöhnliches gemacht und äh, dann noch gesagt, äh, ja, also wenn ich, wenn ich könnte, würde ich natürlich äh, auch zum Mars fliegen wenn mich jemand mitnehmen würde und wenn ich diese ja. Erfahrung mitnehmen kann, auch wenn das bedeutet, dass da drauf
1: werden. geht. Ja, das sind, ja also denn ne, das hat mir auch gerade das Thema, den Tod muss man ja so oder so in Kauf nehmen, egal ob wir jetzt hier äh, auf der Erde bleiben und den ganzen Tag zu Hause bleiben und nie rausgehen, weil da Gefahren lauern. Man stirbt so oder so, das ist, das ist natürlich ähm, keine Frage. Die einzige Frage ist, wie man die Lebenszeit, die man hat, dann eben äh, hier verbringen will auf der Erde oder, oder eben nicht mehr auf der Erde. Ähm, Ja, für mich macht es irgendwie Sinn. Ich bin auch dann schon immer von so so einer Art Fernweh getrieben worden und das Fernweh ist einfach dann auch nichts anderes als so eine Sehnsucht nach einer Beheimatung oder nach einem, das ist ja alles so ein Lernprozess. Weil man immer mehr, egal wo man hinfährt, man lernt mehr über, über die Menschen, über den Planeten und mehr über einen selbst. Und diese ständige Suche nach Weisheit, nenne ich es mal, im Endeffekt, ja, so, na na gut, also ich bin nicht fertig mit dem Planeten, Mhm. das will ich nicht sagen und mit der äh, Weisheitssuche bin ich auch nicht, äh, habe ich auch noch nicht abgeschlossen, aber so der nächste Schritt wäre halt schon für mich persönlich zum, zum Mars. Ich hoffe noch halb, halb darauf, dass man echt, wie das die, die großen Abenteurer und Entdecker früher hatten, ne, von Magellan und Shackleton und Columbus und alle, die ne, in, so eine, in so eine Fremde oder in, in das Ungewisse äh, losgezogen sind, die hatten, neben den Leuten, die die, äh, ne, die, die Schiffe bedienen konnten, die Seemänner, die Astronomen und, und alles die Profis, halt auch immer einen Schreiberling dabei, einen, Chronisten, der das alles aufgezeichnet hat und das, das wäre mein Job, <lacht> weil zum zum Original-Astronauten, äh, das wäre rein theoretisch auch noch möglich, aber man braucht ein abgeschlossenes Studium und das habe ich nicht. Das könnte, könnte man zur Not nachholen, aber all diese Dinge leider, die man im Weltall braucht und auf so einer Raumstation, auf einem Raumschiff, sind Dinge, wo ich jetzt kein großes Talent für habe. Das heißt, es wäre für mich echt eine riesengroße Anstrengung, äh, da äh, die ganze Technik aufzuholen. Und ähm, von daher hoffe ich einfach, dass äh, Elon Musk dann als erstes da hochfliegt mit mit seiner Space Hopper oder Big Falcon Heavy Rakete und äh, in der Tat, wie es so ungefähr später sein soll, 100 Leute an Bord, Bord hat. Und dass ich mich dann so schon gut angeboten habe.
2: So also stehst du in, in so, der so,
1: Ich will, ja. ich kann es, äh, ich, ich komme, ja, ich war ich komm gut schon klar. Mal bei so ja, ich, genau, kann ich, das ich war schon mal drei Monate und äh, I can do it.
2: Gibt's aber, Take me home. <lacht> Ist das... Äh, oder hat das, hat das was damit zu tun, dass du Dinge sehen möchtest oder ja, dieses Verlangen danach hast, äh, Sachen... Neu kennenzulernen, die du noch nicht kennst, oder so, ja, so was ja. zu entdecken, das vielleicht andere vor dir auch noch nicht gesehen haben?
1: Ähm, ja, das wäre fast egal, ob es jetzt andere vor mir gesehen haben. Also, wenn ich Mensch Nummer 1000 bin, der da hinfliegt, dann ist mir das auch, auch, auch egal und auch recht. Aber ich glaube, das ist echt eine, eine sehr, sehr, ja, eine sehr große Erfahrung für, für uns im Geist und das Bewusstsein wenn man echt zum ersten Mal so den Heimatplaneten, den man hat und den man nur kennt und alles, was man hier kennt, zum ersten Mal dann in einem riesigen und unendlichen schwarzen Kosmos einfach so ganz leise und sanft so ähm, verschwinden sieht und die Erde dann nur noch ein Stern am Himmel ist, so wie alle anderen Sterne auch und man dann... ähm, ja durch den kosmos schwebt ohne dass es noch ein oben und unten und links und rechts gibt und ich glaube das wird für den menschen der ja auch der ja auch von seinem bewusstsein her immer auf einer reise ist und sich schon von einem von einem wesen tier sage ich mal zu einem wesen menschen entwickelt hat und der mensch ist ja so ein zwitterwesen zwischen wie den. ja zwitterwesen wie nietzsche das ausgedrückt hat zwischen ähm, zwischen tier und übermensch und das ist ja schon Eine Reise, auf der wir uns befinden. Und die Reise ist halt auch eine eine Reise des des Geistes. Und dieser nächste Schritt wäre dann, was passiert mit dem Bewusstsein allgemein, mit dem menschlichen oder auch überhaupt dem Bewusstsein, wenn wirklich alle Bezüge, die wir jeweils hatten, dann einfach fort sind. Also das wird nochmal eine ganz andere Grenzerfahrung und keiner weiß, was dahinter dann noch wartet. Auf uns. Und ich, ich meine jetzt gar nicht den Mars und, und dann kommen wir da hin und dann bauen wir da eine Kolonie auf ja. und eine Stadt und versuchen das das Leben, sondern was das als Erfahrungswert bedeutet für ein, für ein lebendiges Wesen, was einfach hier lebt, obwohl es auch gar nicht, obwohl es auch äh, wahrscheinlich keinen Unterschied mache, wenn es nicht da wäre, also wenn wir nicht da wären. Und das sind eher so die spannenden Fragen die ich mir dann die ich mir stelle.
2: Wie war das bisher, ähm, wenn du gereist bist? Ähm, oder war das eine ähnliche, oder ein ähnliches Verlangen oder so ein ähnliches Fernweh, was dich getrieben hat? Oder ist das jetzt mit, mit dieser Maßsache oder mit diesem Gedankenkonstrukt äh, nochmal was anderes? Oder fühlt sich das gleich an für dich?
1: Mm, ja, schon so ein bisschen gleich. Also man, man reist ja immer auf der Suche nach der Wirklichkeit, nach der, ähm, der Welt quasi und nach all dem, was sich zeigen kann. Oder was das Leben, also das, was wir Leben nennen, egal ob wir es jetzt Leben nennen oder Natur oder Gott oder einfach Schöpfung oder Lebendigkeit, das, was da ist und sich zeigt in seinen verschiedenen Formen und, ja, und Dingen, das, das zu verstehen, einzuordnen und immer noch so ein Stück weit vielleicht zu seinem zu seiner besten Möglichkeit zu bringen. Und von daher ist ist das Reisen auch, wenn man nur hier auf der Erde reist und sich selber irgendwo anders hinsetzt an einen anderen Tag, in andere Situationen. Man man lernt immer was im Endeffekt über sich selbst. Man merkt den Umgang, ähm, den man pflegt mit der Welt, wo man gefordert ist, wo es leicht ist wo so die Schwierigkeiten auf einen lauern. Und ja, das ist natürlich ein sehr großer Lernprozess, der sehr gut ist. Den kann man, den kann man theoretisch auch äh, alleine vollziehen, wenn man einfach alleine ein ganzes Leben lang in seinem Zimmer verbringt und meditiert, sage ich jetzt mal. Dennoch glaube ich, dass das... Äh, ja, das Reisen auf jeden Fall so der größte Motor ist und Antrieb für, für alles, was neu sein kann. Ja, und alles, was wir neu über uns selbst erfahren können.
2: Was äh, sind so, außer wenn man jetzt sagt, du fliegst äh, in drei Jahren zum Mars, ähm, nachdem du dein Buch äh, fertig geschrieben hast. <lacht> mal gucken, was wir hier vom Köln Campus so äh, ja, in die Wege leiten können. ich sag's nochmal, jeder, der <lacht> zuhört,
1: und Beziehungen hat.
2: Man sagt ja, die meisten Menschen kennen sich oder auf der ganzen Welt über hier vier Verbindungen. Dann kannst du ja zu Musk Vier, sieben. Ja. Sieben, ja. Okay, sieben, Entschuldigung. Neun. <lacht> auf jeden Fall doch recht wenige im Vergleich dazu, wie viele Menschen es auf der Welt gibt. Vielleicht klappt das ja dann. Mit ja, das wäre schön. Dann
1: bringe ich den ganzen Kasten von dem Rauchbock vorbei. Von dem Bier.
2: Und Sina, äh, CVD, hier die Stimme aus dem Off, die ihr gerade gehört jetzt. habt, kennt äh, in dem Elon Musk äh, über zwei Verbindungen. Welche wow. war die erste? Es wird ernst. Stephen Colbert. Colbert. Ja? Weil du möchtest du nicht kurz ins Mikro sprechen auch? Ja. ja. Doch.
1: Doch, mach
0: mal.
2: Mach das mal so kurz.
0: Ich dir ja, jetzt die ähm, ganze Musk. Äh, 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 Telefonnummer. <lacht> Freunde, bleibt ruhig. <lacht> Sina, Sina ja.
2: CVD hier von der Sendung. Äh, äh, kennt äh, Elon Musk über eine Verbindung mit Steve Cobert.
0: Du warst mal bei ihm in der Sendung in New York. Ja, kennen das ist natürlich viel zu übertrieben, aber ja, ich war bei äh, Steve Cobert zweimal und äh, er hat Sag mir ein High Five gegeben, mir in die Augen geguckt und mich ausgesucht und mir ein High Five gegeben. Das Daher danke wow. jetzt ja. noch
2: von Dennis Freischalt auch ja. Also, ja. wir sind noch ja. nicht weit zu Barack Obama und all dem anderen Spaß.
0: Ja. Ja. Versteht ihr? Krasschen. Ja.
2: ja. Das heißt äh, quasi, du kennst ihn eigentlich, äh, eigentlich schon viel besser als alle anderen, die ähm, im Publikum auch saßen. It's a real connection, no? Das ist vollkommen Und vor allen
1: Dingen, yes, pass auf, du hast mit ihm High Five eingeschlagen. Mhm. Ich habe jetzt mit ihr High Five ja. auch in die Augen so. geguckt. Ja. Und genau das sind so die Dinge, weißt du, die hinterher entscheidend sind.
0: Ja. You're welcome. Back to business. Vielen Dank.
1: <lacht> Ich, ich gehe mal zum Wein über. Ne? Hier, ja,
0: ähm,
2: wir haben hier nicht nur Bier, sondern auch Wein. Ähm, auch. Wir lassen euch teilhaben. hier, danke schön. Ähm, du warst aber auch mit, äh, du bist mit rei- oder relativ früh, Anfang deiner 20er, wenn ich das richtig recherchiert habe, ja. äh, quasi ähm, schon nach Indien gegangen. Ähm, zumindest ähm, hast du deine Heimat, äh, Heimat wenn man es so nennen will.
1: Sinn habe ich verlassen. Äh,
2: Sinn hast du verlassen. Ähm, wie kam es dazu? Also hast du quasi beim, äh, in der Schule schon gedacht, boah, irgendwie muss ich hier raus? Oder irgendwie irgendwie... Ja. Wie kam diese...
1: Ja, wie kannst das, du das überhaupt benennen? Das hat auch so viel... Also ich komme aus dem kleinen Dorf, ne? Als Jugendlicher will man dann natürlich nur weg oder... Mhm. Aber du so, hättest mal, ja auch Köln, so, sagen Genau, also Erstmal so in Ziegen. die Stadt und so. Und bei mir war das dann so ein, so ein klein bisschen mehr. Ich war schon immer so asien affin, habe so viel über Buddhismus, Meditation, Hinduismus und das alles, das hat mich viel mehr mehr angesprochen, als jetzt äh, nach Brasilien zu gehen oder in den Kongo oder sonst was. Und dann bin ich mit 20 zum ersten Mal nach Indonesien, einfach so mit so einem kleinen Rucksack und los. Zweieinhalb Monate und das das hat so alles dann, das hat so alles angestoßen und, und aufgemacht, weil da so viel passiert ist und und man steht so m- mitten im Leben und es war einfach so großartig, dass ich dann ich bin zurückgekommen und habe gewusst, okay, ich werde so ein Reiseleben führen und bin dann relativ bald nach Indien war dann erstmal so ein Jahr Indien, Sri Lanka, also das habe ich eine Zeit lang immer gemacht, Indien, halbes Jahr Visa und dann war das vorbei und dann bin ich nach Sri Lanka drei Monate und dann wieder zurück nach Indien und dann mal kurz hierher und habe was gearbeitet, Geld verdient und dann wieder zurück und ähm, ja, wenn man als junger Mensch, ich empfehle es auch allen jungen Menschen, falls jemand zuhört. Äh, nicht ja, junge irgendwie, Zuhörer haben wir eigentlich gerade. Nicht. <lacht> nicht. jetzt irgendwie äh, nach dem Abitur oder sonst was hier glauben, man muss jetzt studieren unbedingt, damit man den Anschluss nicht verpasst und nach dem Studium direkt in die Arbeit, damit man den Anschluss nicht verpasst. Das ist natürlich alles absoluter Quatsch. Ähm, ja. Der Weg zum Glück führt halt auch darüber, dass man das tut, was man eben glaubt, tun zu müssen und ins Arbeitsleben kann auch noch einsteigen, wer 30 ist. Und ich kann das von all den anderen so, ich sag jetzt mal, Weltreisenden oder die man so trifft, die auch, auch so leben, dass gerade, gerade das Reisen bringt einen eben näher zu, zu einem selbst. Man weiß mehr, wer man ist und was man eigentlich will und kann. Das heißt, so die Berufswahl oder ne, Beruf, was auch damit vielleicht mit Aufgabe oder Leidenschaft zu tun hat, ähm, das kommt viel eher, wenn man sich so ein bisschen loslöst und einfach erst mal so ein bisschen schaut. Und wir leben ja, also das größte Glück an Deutschland ist ja, dass wir, ne, uns geht es allen sehr gut und es ist ein wohlhabendes Land und jeder, der so einen deutschen Pass hat, kann easy einfach hin. Man kann auch hier in Deutschland, egal, was man kann, und egal wie blöd man ist, sage ich jetzt mal, also einfach nur Kohle zu verdienen und Geld zu sparen, um dann fortzugehen, das kann echt jeder. Und jeder. Die meisten. Die meisten, nee, also das ist echt, ähm, nee, das kann jeder. Du <lacht> <lacht> so, den Kopf?
2: Naja, also da können, da können wir jetzt nochmal eine neue Diskussion drauf aufmachen. Ähm, wir schalten also was vor. heißt jeder? Also jeder und
1: jeder, weil... Ja, man kann hier, also im Endeffekt ist es eine, ist es eine Frage von Priorität. Und Privileg. Und so. Privileg, ja. aber das meine ich. Jeder, jeder, der hier wohnt mit einem deutschen Ausweis oder, ja, und, oder jeder, der in der Lage ist, in, oder irgendwo zu leben, wo er einfach irgendwas arbeiten kann für Geld und das, das ist ja keine schöne Arbeit. Ne? Meistens ist es irgendwelche Scheiß- Jobs, aber meine Rechnung früher als ich junger Mensch war so, ich muss drei Monate irgendeine Scheiße arbeiten und dafür kann ich neun Monate sein, wo ich will und, ne, und kann tun, was ich will und das ist ein großes Glück und ist ein großes Privileg. Ein Privileg ist ja was ist ja was sehr Positives zu haben, was man dann auch nutzen sollte. Von daher würde ich jedem raten, weil ich mit vielen ne, auch so jüngeren Menschen immer so bin und es herrscht dieser Zwang, den gab es früher auch, ne? direkt direkt nach der Schule, Studium und direkt nach dem Studium in die Arbeitswelt, weil man Angst hat, dass es das sonst irgendwie später nicht funktioniert und das ist einfach eine Illusion, das stimmt so nicht, würde okay. ich jetzt mal so sagen.
2: Okay, damit sprichst du jetzt aber zumindest äh, die an, die äh, das Privileg haben zu studieren und sowas. Das war, glaube ich, auch dein Punkt, oder ne? Zum Teil. Naja. Yes. Ja, yes. genau, okay. oder so.
1: Ja. Oder, ja, oder halt nicht studieren. Es gibt auch Leute, die ja, wollen ja, gar klar. nicht studieren, die gehen direkt in die Arbeitswelt oder die haben die Lehre fertig oder noch vor der Lehre oder sonst irgendwas. Ich sage, wenn man irgendwo ist und hat... Die ja, also man es, es tut immer gut, dem Traum zu folgen, insofern er möglich ist. und äh, Es ist doch oft ziemlich leicht, ihn möglichst zu machen, man muss nur auf ein paar andere Dinge äh, eben verzichten. Das ist eigentlich ein Problem, weil das will dann niemand tun.
2: Auf Geld zum Beispiel?
1: Auf, Oder auf, auf Geld, auf äh, dann Status, Status, auf ein Zuhause, ne, dass man eine Wohnung hat, dass man Sicherheit hat. Ich habe die, die, äh, die ersten zwölf Jahre, die ich da unterwegs war in Indien, ich hatte keine Krankenversicherung ne, und hatte hier überhaupt gar nichts. Es ist immer so ein bisschen natürlich Risiko dabei, wenn was passiert. Aber dann ist man auch in, in Indien und dann kann man das auch vor Ort alles immer ganz gut regeln. Aber klar, man, man kann nicht hier sein und hier safe sein und gleichzeitig irgendwie dann, dann fortgehen. Man muss gewisse Sicherheiten vor allen Dingen hier loslassen und das merke ich immer, das ist das größte, das ist der größte Knackpunkt bei den bei den Menschen auch die Angst, hinterher nicht wieder einsteigen zu können. Aber die Angst kann ich auf jeden Fall nehmen. Da bin ich das beste Beispiel für.
2: Dennis ist äh, zu Gast äh, hier bei Echo.
1: Den, den Song, den ich jetzt schon aufgelegt habe und vorbereitet der würde jetzt ganz gut passen. Ja, Spiel Das also ist ein Hobo-Song äh, von Charlie Parr, heißt der gute Mann. So mein Lieblings-Folk-Blues-Mensch. Äh, Folk und mache ich jetzt einfach mal an.
2: Dennis spielt die Pleite, aber wir mussten mal ein bisschen hier so ums Mikro laufen. Dennis Reisch hat zu Gast, hier
0: bei Echo.
2: Ihr hört Echo auf Köln Campus kurz nach halb acht, Dennis Freischleit immer noch hier. Äh, schön, dass ihr noch zuhört. Äh, Sina Zikari ist auch am Start. Oh. <lacht> also, okay. Jetzt lacht sie sich kaputt.
1: So halb unterm Tisch. <lacht> Tisch,
2: ähm, Tisch. Dennis, ich habe äh, für die Vorbereitung diese, dieser Sendung mit dir ähm, habe ich einen Podcast gehört ähm, auf Spotify, ähm, dessen Name ich mir irgendwo aufgeschrieben habe und jetzt vergessen habe und, <lacht> und äh, gerade gescrollt habe und ihn nicht wiedergefunden habe. Ähm, aber da sagst du... Äh, da, sieben,
1: kann das sein? Das kann sein, genau. Ja. Auf
2: jeden Fall irgendwas mit sieben Und ähm, ja, da ging es um deine äh, Zeit in Kuba, die du da verbracht hast und ja. über die du geschrieben hast. Und da ähm, fand ich einen ähm, Satz, den du gesagt hast, sehr interessant. Ähm, gerade, wo wir auch über das Thema Reisen gesprochen haben, ähm, da sagst du nämlich, dass du dir, weil du ja auch Schriftsteller bist, die meisten Ideen äh, normalerweise kommen, wenn du äh, in Bewegung bist. Auf dem zum Motorrad, Beispiel ja. auf dem Motorrad ja. oder auf dem Fahrrad, wenn du durch Gegend fährst. Und äh, da fand ich das auf die Vorbereitung dieser Sendung, wo es ja eigentlich quasi, wo du ja. quasi zwei Monate nur liegst und äh, so diese Anti-Be- Anti-Bewegung, kann man das sagen? Ja. Naja, weil dich quasi gar nicht bewegt diese hast. Diese Stille <lacht> äh, des Körpers. Ähm, Hattest, äh, wie war das da mit den, mit den Gedanken und Emotionen, Gefühlen, die, du, die dir da so gekommen sind in der Zeit?
1: Ähm, äh, das war, muss ich doch sagen, ziemlich normal. Also, das, das ähm, stimmt, das ist auch so ein, ein Aspekt des Reisens. Äh, so einfach dieses Fahren, egal ob das jetzt auf dem Motorrad ist oder im Auto oder man sitzt im Zug und schaut raus, das ist doch immer eine sehr große Veränderung in in der Wahrnehmung, die man hat, sobald man sich bewegt und so ein bisschen rausgerissen ist aus seinem normalen Tag, auch aus seinem normalen Bewusstseinsstrom und Gedanken, die sich doch immer, das, das, was man denkt, wiederholt sich ja von Tag zu Tag. Man denkt ja im Endeffekt immer nur das Gleiche und immer dieselben Dinge nach und ist derjenige, der man gestern war, auch heute und morgen. Und das ist einfach so ein Ding, das zieht sich durch. Und diese Bewegung und bei mir ja gerade am liebsten das Motorradfahren, äh, das haut da rein wie so ein Keil und schafft so eine Freiheit, wo ich auch echt gut schreiben kann. Also dann, ich habe dann immer so ein kleines äh, Aufnahmegerät in der Tasche und muss dann ziemlich oft anhalten, um irgend so ein, zwei Sätze oder so einzusprechen und da wird dann, wird dann später irgendwas, irgendwas draus. Also da kommt eigentlich sehr viel und das, was da kommt, ist eigentlich schon die ganze Zeit da, nur kommt man nicht hin, weil man selbst mit seinen Sachen äh, zu tun hat. Und sobald man damit aufhört, das ist wie, in, ja, wie eigentlich in der Meditation, wo man auch eigentlich nur den Geist beruhigt und dann kann man eben sehen, was, was sonst noch da ist. Und genauso passiert das mit der Bewegung auch. Ähm, jetzt auf dem auf dem Mars oder in der Studie waren natürlich überhaupt gar nicht vielen. Ähm, aber wie ich vorhin auch gesagt habe, man kann auch eigentlich sehr sehr gut reisen oder man ist ja immer noch sein eigenes Bewusstsein, mhm. was alles enthält, wenn man auch einfach ganz alleine bewegungslos in einem Zimmer liegt. Ähm, ich war eigentlich äh, der gleiche die ganze Zeit. Also ich habe keine, keine großen neuen Erkenntnisse gewonnen und habe mich auch keine Sekunde gelangweilt. Ähm, also es ist jetzt kein, ist jetzt kein Raum, Raum äh, da gewesen, wo ich irgendwie was jemand jetzt jemand anders hätte werden können oder mich da groß bereichern oder verlieren an der ganzen Situation von daher war das eigentlich, eigentlich ein ganz normales Leben drei Monate lang nur woanders mit anderen ähm, Menschen und man hat seine guten Tage seine schlechten Tage aber eigentlich ähm, ja, lebt man doch ziemlich normal das ist auch eine große ähm, Kraft und ein großes können auch wieder vom vom Geist also der Körper kann das auch sehr gut sobald man da liegt ähm, stellt sich der Körper drauf ein. Ich dachte vorher, okay, ich habe dann die ganze Zeit Rückenschmerzen, weil man kennt das, wenn man mal krank ist und man ja. verbringt einen Tag im Bett oder verkatert und dann steht man abends auf oder am nächsten Tag und es tut einem alles weh, weil mhm. man so viel rumgelegen hat das war überhaupt gar nicht. Die ersten zwei Tage sind so ein bisschen unangenehm, aber man kann sich ja auch auf den Rücken legen, auf die Seite, auf den Bauch, man kann sich hier legen, wie man will, auch die ja. Beine so ein bisschen anziehen. Aber
2: aufsetzen nicht, ne? nee, das geht nicht. Nee.
1: Ja. Ja. aufsetzen zwei Monate lang zu keiner zu, mhm. zu keinem Zeitpunkt. Und das hat man dann, also der Körper hat das sofort kapiert. Ich bin immer wieder gefragt worden, ob man dann nicht einmal einfach von ganz alleine aufsteht. So hups. Ja, so hups und dann so plötzlich, oh Mist,
2: ja, ja. hätte ich es gar nicht tun dürfen. Ich bin dürfen. raus.
1: Ja, nee, das ja. ist, das ist äh, kein einziges Mal mal ähm, vorgekommen. Und auch diese ganzen Dinge, die man halt, die einem dann fehlen da drin, wenn man denkt, okay, drei Monate ist man nicht bei seinen Freunden und man ist nicht draußen und man kann nicht trinken und so, scheiße. Aber sobald man weiß, dass man jetzt abends äh, jetzt nicht hier rumsitzen kann und kein Bier trinken kann, dann ist es auch vollkommen vollkommen raus aus dem Kopf. Ja, Ich habe dann erst kurz, kurz vor Ende wieder wieder, kann das so langsam, all die Dinge, ach ja, wenn ich ja draußen bin, dann kann ich ja dies tun und das machen und gehe erstmal ein schönes Peroni trinken und, <lacht> und einen guten Wein und, ähm, aber während der Zeit ist das, ist das irgendwie fort und das aber ist so. Ja.
2: Kannst du konkrete Dinge denn so für dich benennen, die du mitgenommen hast aus der Zeit? Also wenn du jetzt hier sitzt und äh, zurückdenkst und äh, sagst ja, drei, vier Dinge, die du benennen kannst und sagst, wenn ich an die Zeit denke, dann sind das die die Sachen, die ich mitnehme?
1: Ähm, Ja, also ich ich kann auf jeden Fall so für mich, das ist das Positive für mich, also man ist schon sehr stolz, wenn man da rauskommt. Das das, das hatten wir alle, ähm, weil es eben eine sehr intensive und spannende Zeit war und auch eben auch äh, anspruchsvoll teilweise und äh, ja, einfach auch dieses Abenteuer Raumfahrt, was man dann mehr mitbekommt, weil man mit den ganzen Wissenschaftlern und Forschern da in Kontakt ist und mit denen redet und die erzählen über die alten Mür, äh, Sachen ne? Raumstationen, Stories und was alles, so, was alles so vorgefallen ist. Das ist schon sehr spannend. Ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, nochmal gemerkt, dass ich mir die Dinge, die ich vornehme, auch tun kann. Ja, das ist ja immer gut, weil man dann trotzdem an ein paar Sachen immer zweifelt und so ein bisschen bisschen davor zurückschreckt jetzt das oder das zu wagen. Und ähm, ja, meine große Erfahrung war, okay, wenn ich mich zu einer Sache entschließe und das vorhabe und das echt mir vorher gut überlegt habe und ich, und ich mache es, also dann ziehe ich es auch durch bis zum, bis zum Ende. Und da, da hat aber auch sehr geholfen, dass ich all die Jahre äh, auf Reisen unterwegs man ist da viel.
2: Weil du dich auf Sachen schneller einstellen kannst, die ungewohnt sind? Oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und weil man halt auch schon sehr viel Schlimmeres ja. äh, ähm, erlebt hat, Zum als jetzt da als zu jetzt so sein. Wenn man sich irgendwann wiederfindet in einem, in einem Zug, der irgendwie äh, 40 Stunden de, durch Indien rauscht und man, äh, man hat keine Fahrkarte und man hat keinen Platz. Und der Zug ist übervoll und man liegt quasi vor dem Klo mit 20 anderen Leuten, was die ganze Zeit überschwappt und und darum liegt und man ist äh, krank und fühlt sich elend und hat keine Ahnung mehr, wo man überhaupt hinfährt und wo man da ankommen soll und wo man dann hinkommt. Ich meine, das sind extreme Situationen, die einen gut darauf äh, vorbereiten. Ich war beinahe, beinahe dann in Bombay an so einem damen ähm, gestorben. Und es gibt so viele kleine ja, viele kleine, so natürlich beinahe tot, mit dem, mit dem Motorrad überall rum gerade in Indien. Ähm, da kann da Also sorry, was,
0: aber dann droppst du das einfach mal gerade so, by the way, ich wäre da fast gestorben. kein Also mich wundert jetzt überhaupt gar nicht mehr, dass du was du für ein Verhältnis zum Tod hast. Ja, komm, aber yeah, ja, nur so by the way. Ihr ich müsst wissen,
2: wenn ihr zuhört, wir hatten gerade... Ich habe
1: keine Todes, äh, Genau, wir hatten Szenen, das so gerade schon,
2: ja, ne? Genau. Mit dem Tod.
1: Ähm, ja. Gerne. Um <lacht> <Gottes> also, also.
2: <lacht> <lacht> Dann ist äh, verhältnis zum Tod haben wir aber noch nicht, äh, genau. Äh, Erläutert das gerne
1: nochmal, Tennis. Ähm, die eine Sache ist ja klar, dass wir dass wir sterben, wir sterben alle, die Frage ist nur wann mhm. und äh, die Frage ist wie und wenn man sich auf den Weg macht und gerade in so einem Land durch Indien einfach rumfährt und da mit dem Motorrad von A nach B hin hat keinen kein Helm und so, dann ja, nimmt man auf eine gewisse Weise ja natürlich immer so unbewusst den Tod in Kauf, man glaubt aber natürlich nie dran, dass das jetzt dass das jetzt <lacht> passiert, zum Beispiel wie solltest du Jan- keinen? Helm?
0: <lacht> Weil man da, und hier ist das schon wieder so hart.
1: Weil man da ohne Helm fährt. Das Mach ist ewig da, ne? heiß. Ohne, ohne, ohne Aber das ohne ist Helm. wie hier, fährt man, ohne,
0: fährt man Fahrrad ohne Helm oder was? Ja, hier fährt ja, man also Fahrrad ohne.
1: und da macht man alles ohne Helm. Okay. Da fährt man in dem, in dem schlimmsten, verrücktesten Verkehr. Und die Inder, die haben, echt, die haben keine Todesangst. Den Indern, denen ist es quasi egal, ob sie leben oder sterben. Das ist schon metaphysisch für die ein und dieselbe Sache. So, dieses Leben ist nur so der kurze Aufenthalt, den man hat, bevor das nächste Leben anfängt und so weiter. Das heißt, die Art und Weise, der Umgang, auch auf der Straße und alles, das ist ein ganz anderes. Aber das Thema hatten wir vorhin auch schon in der Pause. Hier wir hatten Alkohol off the record. ja, wir, leider. Wir, wir, wir trinken hier Alkohol, das ist auch, äh, ne, dann nehmen wir auch den Tod in Kauf. Wir essen hier unsere Fett-
2: Was? Nüsse, Brezeln.
1: Fettbrezeln, Fettbrezeln, <lacht> Brezeln äh,
2: Mit Geschmacksverstärken.
1: So gibt es es laufen diese Dinge, die man in in Kauf nimmt, so eine eine Maßreise inklusive. Aber aber ja, nur nur weil man das Risiko eingeht, heißt ja nicht, dass man... äh, Nicht auf sich aufpasst. Eben, genau. Und Mhm. heißt auch nicht, dass man nicht hofft, dass natürlich alles gut ausgeht. Also ich ich will ja nicht sterben, aber habe vielleicht gemerkt, dass wenn das zu dem Leben, was ich führen will, so ein bisschen Risiko dann einfach dabei gehört. Dass ich hm. ich will es mal so ausdrücken. Oder mehr, mehr Risiko, als wenn ich jetzt hier einfach in Köln wohnen bleiben würde und sofort gehe. Okay, du kannst, auch, du
2: kannst auch in Köln am Zebrastreifen überfahren werden. Ich meine, das hat mir auch, ja. Ähm, also das gibt es natürlich auch, ne? aber es geht ja irgendwie, oder uns, uns ging, ging, ging es irgendwie darum, dass man natürlich... Äh, mehr am Kauf nimmt, weil ich meine, du könntest schon einen Helm anziehen in Indien. Theoretisch ginge das, aber da, du willst ja auch dieses Lebensgefühl mitnehmen und da, und, und, und da irgendwie ankommen.
1: und Das ist das Komische, weil ja. ich hier, hier in Deutschland würde ich auf jeden Fall immer einen Helm tragen <lacht> und dort okay. nie. Und das ist, ja. weil, weil man auch anders fährt. Hier hat man ja gut, wenn man sich da ordentlich hinlegt, dann stirbt man auch. Also ich habe auch da schon natürlich ein paar aufgeplatzte Schädel äh, gesehen in all meinen Jahren. Aber der Punkt ist, es ist ein, ist ein ganz anderes Land. Äh, die Art und Weise, wie man, wie man einfach äh, fährt, also im Verkehr ist anders, wie man über den Tod denkt, ist anders. Es ist heiß, es macht überhaupt keinen Sinn. Man, man redet viel beim Fahren mit seinen anderen Leuten, man fährt mit seinen Freund man will sich ja unterhalten können. Beim Fahren, würde so ein Helm auf jeden Fall stören. Der Helm stört, weil es dann viel zu heiß ist drin. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich hatte, das habe ich in meinem Buch äh, über Indien beschrieben, wo ich einmal quer durchgefahren bin und bin dann in so eine Stadt gekommen, in so eine Stadt. Und da war es auf einmal Pflicht, dass man einen Helm aufhat. Und ich habe mich.
2: In welcher Stadt war das?
1: Ähm, Mangalore. Also,
2: aha.
1: Und da und da waren dann auch dann vorher so vor der Stadt überall die, die Leute, die so Helme äh, verkauft haben. Und ich wurde dann echt von den Leuten vorgewarnt, nee, das ist kein, kein Witz, weil eigentlich darf man in Indien auch nicht ohne Helm fahren. Eigentlich, aber es macht jeder. Also okay. keiner, ja, aber keiner
0: ich ich finde das halt irre an der Stelle, so dass so gesellschaftliche Normen einen dazu bringen, dass man dann einfach auf Sicherheit vielleicht scheißt und dann in dem Fall halt so sagt so, ja, aber der coolness Faktor ist vielleicht gerade wichtig oder dass ich halt irgendwie sozusagen hier ankomme auch so ein bisschen und deswegen hm. trage ich jetzt keinen Helm. Aber für mich klingt das auch alles so ein bisschen
1: nach Braucht diesen Adrenalinkick? Ähm, nee, das gar nicht. Es sind einfach so. Es sind einfach wirklich ganz pragmatische Dinge im Endeffekt. Wie. wie das ist zu heiß, man muss den Helm irgendwo, irgendwo ablegen, er wird dir dann geklaut. Oder plötzlich hat man so eine Hände dabei. Die in der schleppen nichts so mit. Das ist total komisch für die, dass man jetzt so eine Sache. Menschlepp, die man sich beim, beim Fahren auf den, auf den Kopf setzt und dann hinterher den ganzen Abend irgendwo bei sich dreht oder den ganzen Tag. Das ist ein anderes Konzept. Äh, es hat viele Vorteile, weil es einfach, klar, ohne, ohne Helm zu fahren und man äh, fährt barfuß oder in Schlappen und man spürt einfach Wind und Sonne mehr. Das Gefühl der Freiheit ist natürlich sehr, 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 sehr viel größer, aber das ist gar nicht der, äh, der Punkt. Wie gesagt, ich hatte mir. Ich hatte mir diesen Helm dann wirklich gekauft und aufgezogen und fand es super gefährlich mit dem Helm auf einmal. Die, einzige, die einzigen zwei Tage, die ich Angst hatte beim Motorradfahren in Indien, was ich jetzt seit 16 Jahren mache, weil man, wenn man <lacht> kein <lacht> Helm, schön, dass wir beim helm Helmthema gehandelt vom ja, Mars <lacht> zum Helm ja, auf der Straße
2: weil, in Weil
1: ohne ja. den Helm, also der Verkehr in Indien, das ist in anderen Ländern auch so, geht viel über das Hören. Über das hupen, ja? Die Leute kommen ja. von hinten, die hupen, man hört sie durchs Hupen, man hört sie durch das Geräusch, was der Motor macht, durch das Ankommen und man sieht sie auch eher, wenn man keinen kein Helm anhat, weil dann da hinten im Augenwinkel kommt was und man spürt das, auch wenn man so diesen Luftzug von hinten schon fast vorher an den Nackenhaaren irgendwie fühlt. Und wenn das alles vor ist, ich hatte diesen Helm auf, plötzlich war das leise, ja? es war alles so, so ein... Ich hatte so einen Dämpfer auf. Ich konnte kaum noch sehen. Ich konnte mich überhaupt gar nicht gut äh, orientieren. Ich habe fast gar nichts gehört und war sowieso isoliert auf einmal auf der Straße. So ganz ganz alleine. Das kann man hier hier machen in Deutschland, weil es sehr, sehr klar ist, wie man hier fährt und keiner fährt kreuz und quer. Und man kann sich einfach, man kann alleine fahren und sich darauf verlassen, dass alle anderen so ungefähr so die gleichen Regen, äh, Regeln befolgen in Indien ist das gar nicht so man muss äh, mit dem Verkehr und mit der Lautstärke und dieser Gewalt und der Sinnlichkeit des Verkehrs auf jeden Fall eins sein weil sonst, sonst, hat, man, äh, sonst hat man auf jeden Fall ein Problem nee das war echt ich war so froh dass ich diesen Helm danach ich habe den einfach am Straßenrand bin da raus aus Mangalore, habe den am Straßenrand hingelegt und ähm, und dann war wieder gut.
2: Wir sind ja quasi fast äh, am Ende dieser Sendung angelangt. Bevor wir, bevor wir zum wirklichen Schluss dieser Sendung kommen, die natürlich eine kleine Überraschung ist ähm, und äh, die Sina gleich mit dir machen wird, äh, Dennis, ähm, ist natürlich noch eine Frage ähm, offen geblieben, die wir bisher nicht beantwortet haben. Was machst du mit der ganzen Kohle?
1: Die habe ich schon <lacht> ausgegeben. Was? <lacht> äh, nee, nee, zum Teil schon. Wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt quasi ewig viel Geld, dann geht das auch natürlich schnell weg, weil man nach scheißegal, scheißegal, ja. scheißegal. Ups. Aber
2: es ist das jetzt nicht erstmal das Mikro, das, das, das äh, Mikro bei Köln-Gaumens Köln- gemacht? Ja.
1: <lacht> nee, ähm, ähm, das geht auch wieder für das Reisen drauf. Ich werde im, im Herbst einen Monat äh, zurück nach Griechenland, da auf meine, meine Insel, wo ich jetzt auch ähm, letzten Sommer war, lange.
2: Worüber du auch und was geschrieben wo hast. Mich auch, richtig, genau. Ja.
1: Achso, hier Werbung in eigener Sache, ja, mein, mein Griechenland-Buch ist gerade erschienen das heißt äh, noch mal, vor zwei Wochen, das, das heißt über allem Licht, Licht. Licht. das ist äh, ja über meine Reise durch Griechenland und da war ich, ähm, da war ich eben lange auf, ja ich habe auch noch Schluck, <lacht> <lacht> da war ich auf Tinos, ich das, ich Tinos das ist eine, <lacht> eine äh, Kykladeninsel und da würde ich gerne wieder hin zurück, so im Herbst, und dann geht es im Winter wieder zurück nach Indien. Und, äh, Hast du ja, da so eine, so eine
2: Homebase im, in, ja. in Anführungsstrichen? Also ja. wo ist die? Dann oder?
1: Äh, nee, die ist im, im, im Süden von Indien. Das ist ein kleines, ein kleines Dorf in der Nähe von Pondicherry. Mhm. Also, viele Leute kennen Kerala. Das ist unten die Südspitze und auf der anderen Seite, äh, wo es quasi nach das Lanka geht, da ist Nadu, so heißt der Bundesstaat. Und da bin ich dann immer.
2: Hast du noch einen Song für uns eigentlich?
1: Ja. Oder? habe Ich habe doch einen Ich, doch eine ich weiß gerade nicht. Ja, da, genau. Das hat mit dem Mars gar nichts zu tun. Das ist einfach nur mein absoluter Lieblingssong gerade. Von Emerson heißt der gute Mann, gute Mann. Und der Song heißt Noisy Neighbors. Und das ist so mit einer der schönsten Lieder, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Wenn ihr jemanden Liebes habt in eurer Nähe, dann nehmt ihn in den Arm. Ach guck mal, schön.
0: Bevor, ja, schade. Bevor wir
2: uns hier noch nicht sind ja gerade ein bisschen lost. Wir haben gerade niemanden. Ähm, aber ihr da draußen, wenn ihr gerade zuhört und jemanden... Was redest äh, du da bei uns?
0: stimmt schon. Mann oh. <lacht> <lacht>
2: ähm, Ja, machst so das du an, denn es eigentlich. eigentlich...
1: Achso, soll ich schon sagen? Achso, haben. ja.
2: Nee, was, ich, ich wollte nur die, die Zeit überbrücken, mal? in der du äh, quasi den Zwanger machst. das Leben so easy ist und man auch nicht so alles ernst und streng nehmen darf, überziehen wir auch einfach mal hier stabil die Sendung. Mhm,
1: auch mal eine Cashewnuss essen.
2: Auch mal eine Cashewnuss essen, kleinen sippen, das Leben genießen.
1: sagt der Nüsse hier. Mhm.
2: Die Sendung äh, Echo ist eigentlich schon vorbei, offiziell. Äh, aber da wir quasi the one thing äh, mit unseren Gästen äh, noch nicht äh, abgehakt haben, Dennis, äh, Warte noch eine spezielle Sache auf dich, die Sina vorbereitet hat. Hi. Hallo. Und zwar ähm, das Quiz, das auf dich wartet, äh, Dennis. Oh. Ähm, es gibt quasi in jeder Echo-Sendung, in fast jeder Echo-Sendung, ein kleines Quiz mit unseren Gästen. Mhm. Ähm, die die Panik äh, steht, ähm, Dennis, im Gesicht, ihr sieht es noch nicht. Aber äh, die sich so ein bisschen immer ans Thema der Sendung anlehnt, mehr oder weniger. Und äh, Ich habe es versucht. Und äh, Sina hat das erstellt. Und ähm, möchtest du kurz noch was dazu sagen? Irgendwie? Mal
1: gucken, ob wir hinterher noch Freunde sind.
0: <lacht> Seid okay. ihr schon Freunde?
1: Ich wollte gerade sagen, was ist da los? <lacht> ähm,
0: okay. Nur auf weil jeden wir Fall. Wein
2: getrunken haben. Dennis. Nee,
0: <lacht> also es hat großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt jetzt genauso viel Spaß wie ich.
2: Aber äh, nur dann muss man die Frage antworten, oder? Ja, aber ich kenne ja du schon. Kannst, ah, nee, Du kannst gerne mitmachen. Du, du kennst ja du, die
1: Antworten äh, nicht, oder? Pass auf, du kannst ja so der Bitte äh, weißt du
2: was?
1: Telefon... Telefon, Ach so, du kannst Telefon, Telefon, K- Joker. Joker. Ja, Joker. Wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich dich. Und dann kriegen wir es zusammen hin. Ihr könnt das
0: doch gerne gemeinsam machen. Prima. Nee, mal erst mal. Oder dann Du machst. kannst auch gerne alleine machen. Wie du möchtest. Dennis macht es erstmal alleine. No pressure. zusammen. Ähm, du hast am ja, meisten Ahnung zusammen. auf jeden Fall. Okay, war das eine vor Ja, lass mich stehen. So, Fissbump, Leute. Hier, das war gerade tragisch. Aber es hat funktioniert. Oh je.
1: ich haben ist die anderen nicht ich habe nur also, so Metall gespürt. Also, ja, ja, mach nichts. Ja. Oh je, okay,
0: äh, lass mal durchstarten. Okay, also. Okay, Quiz, äh, los. Here we go. Ich bin auch total aufgeregt, weil ich war noch nie Quizmaster. Ich, mal am Live. Wochenende,
1: <lacht> ich habe am Wochenende auch Quiz mit meinen Eltern äh, geguckt. Ich bin jetzt bestens vorbereitet. Echt? Was ah, okay. für ein Quiz habt ihr geguckt? Hier dieses, ähm, ach, wie heißt das? Wer weiß denn sowas oder so? Ah, ja, ja. Mhm. So komisch, das ist eigentlich kein Quiz. Aber also,
0: auf dem ersten oder zweiten oder so?
1: Ja, oder. Ja, woher
0: kennst du das Thema? Nicht. Du, WDR prägt ein. Gut. Ja, so viel zu dem Thema. Auf jeden Fall. Here we go. Also, erste Frage. Wie viele mehr. Kalorien hat ein Maßregel? <lacht> ah, Moment. Ach so. Du kriegst Antwortmöglichkeiten. Hey, schieß ins Blaue. Ich kann auch machen. Easy. Ja? Okay.
1: Möchtest du uns Blaue schießen? Ja. Okay. hier ins Blaue und dann lege ich mich hinterher auf eine von den vorgegebenen Antworten Ja, schauen wir,
0: ob ich da noch Lust habe. Aber ja. Du
1: auch. Also, <lacht> okay. ich sage, ähm, ich sage, 650.
2: Okay, Amsel, was sagst du? Erstmal, wie viel Gramm hat Maßregel? Das spielt hier keine Rolle. Aber doch, doch, das ist ja interessant, weil ähm, man quasi 35 Gramm. Maßregel!
1: Scheiße! Dennis, wo warst du? Konzentrier dich kurz! Ich dachte. Ich dachte, das sind Riegel, die von der Raumfahrt entworfen worden sind für die Leute, die später zum Mars kommen. Du bist so richtig in der Mars-Source. Nein,
0: du ich rede über Normal Human, yes. Diese Ein Mars- Mars-Riegel Schokolade. Das heißt.
1: Okay, ich nehme alles zurück.
0: Ich mein essen.
1: Du <lacht> oh, ähm, Da sieht die Sache natürlich ganz anders aus.
0: Aha. <lacht> Ein Mars-Riegel, nee. siehst du? Da bin, bin, bin
1: ich gar nicht drauf gekommen. Obwohl ähm. ich hey. es gesagt habe. Aber es könnte trotzdem hinkommen. Ne? Das meinst du, 650? Bleibst du dabei? Ja, ich bleibe einfach mal dabei. Aber okay. Das Blaue, ähm, weil es brauche,
0: ne? Erstmal ja.
1: ja.
2: Ich sag, also ein Maß, also so ein klassisches Maß, das man im Kiosk kaufen kann, ja? Richtig. Das ist ja ungefähr so Bounty 35 kaufen. Gramm oder was ist da drin? Wo wir immer bauen, die. Keine Schleichwährung bei ich. Oh? Sorry. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall das bessere Maß. <lacht> ähm, 35 Gramm würde ich sagen. So 300.
1: Du weißt sogar, wie viel Gramm das
2: sind? Ja, aber es sind ja keine 100 Gramm. Hast du schon mal so eine 100 Gramm Riege gegeben? Ja, es sind auch mal so 25. Ich kann das nicht also einschätzen. Okay. Dass das, keine okay. Ahnung, ich habe noch nie auf so Dennis Gramm geguckt. Egal. Okay, ich,
0: ich, ich ähm 380 sage ich. Okay, ich sage jetzt hm. auf jeden Fall, ihr seid beide weit Was? darüber hinaus. Deswegen Was? sage ich jetzt einfach mal, welche Antwortmöglichkeiten ich habe, okay? Okay. hier wir kommen. Entweder A, 230. Okay. B, 186 oder C 340. 650.
1: Ich nehme die 650.
0: Die war nicht dabei. Ich wiederhole. A 230, B 186,
1: C 340. Was, was sagen wir jetzt? Ja, und die. Äh, ich bin halt von ah, der Familie ah, und um Was heißt denn, sagen wie wir? wir. Nee, ich möchte, dass es das ein ähm, Battle ist. Das ist so. auch 300 sind es, glaube ich, schon. Okay, dann sage ich. Äh, ich sag A. Ich sage C.
0: Ding, 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 haben sie gewonnen, sind 230. Yes! Danke. You.
1: Ich komme okay. nie wieder in diese Sendung.
0: <lacht> Muss <auch> nicht. <lacht> okay, machen wir weiter. Wir bleiben bei Riegeln, okay, damit es für alle hier ja, ganz okay, klar ist. Ja, yeah. so. jetzt sind wir warm gelaufen. Oh, very good. Welches Produkt wird nicht von Mars Incorporated produziert? Also Mars Incorporated produziert unter anderem unter anderem Mars. Also ist das nicht? Okay. Ja. So ja, A Snickers, B Milky Way, C Twix, D Ballisto
2: Fuck, oder so E
0: Mr. Tom. Ballisto. Ich sag Mr. Tom D. Ansel. Das ist, weil ah, ich immer Mr. Tom esse und das sind die Erdnüsse. Ich dachte, sie Mir ja, ist, ja so, äh, so ist auch richtig schwer gefallen, da was zu finden, ja, was ja. Ist nicht, weil die ja. machen einfach alles gefühlt. Ja, okay. Aber ja. ja okay. okay, weiter geht's. So Wer führte bei dem Film der Marsianer, The Martian, Regie? Oh.
1: Uh. Darf ich vorher schon sagen? Ja? Wow. Ron Howard? Nein. So, bleibst du bei der Antwort? <lacht> Nein, der hat diese One. One OneHot hat diese Mars-Serie äh, gemacht, die auf Netflix lief. Die ist sehr gut übrigens. Nee, mach mal deine drei okay. Ich war zu voreilig.
0: Yeah? Okay. Yeah, mm-hmm. A, ja, okay. A, Tony Scott. B, Ridley Scott. C. Frank Scott. Ja, okay. B. B. Okay, Freunde. 3 okay, zu 1 steht's jetzt. Okay, niemand. Kann ich. Achso, für ihn? Ja, okay, mach halt.
1: Okay. Ah für okay. ihn. Damit da auch mal was Positives. Ja. Äh,
0: Seidig gönnt. Seidig gönnt. Äh,
2: diese Studie, die mm. herausgefunden hat, dass man
0: So, so High Five von Stephen Colbert man. Das ist positive. Das ist positive Gefühle äh, ja. auslöst, wenn man sich High Five. Das ist richtig. Kann man sich kurz High Five? Bam. Okay. Gut. Und jetzt schließt er mich einfach dabei aus. Sina, ich muss ja, ja. jetzt einen Schritt
1: zurückgehen. Das ist der Feind. <lacht> Da hinten.
0: Fast zur Hölle. Okay, oh. weiter geht's. Wie heißt Bruno Mars wirklich? Wow. A. Kein Hank González. B. Peter Hernandez. C. Adam da Costa. Boah, ich habe keine Ahnung. Boah.
1: Du machst zuerst und ich...
0: Äh, ich muss voll raten. B.
1: Dann sage ich C. Ich rate ja auch.
0: Sag nur mal, das war B. <lacht> <lacht> wirklich? Soll ich wiederholen? Ja. Okay. A, Hank González. mal die Antworten.
1: Ich habe C, C gesagt, oder? Du Peter bist...
0: Hernandez. C, Peter. Adam Da Costa. Auf jeden Fall heißt er Peter. Adam Da Costa. Oh. Peter.
1: Das ist alles komisch. Und was sagst du? Ich mache einfach C trotzdem. B. Komm.
0: Ey, Amsel, zieht ab. Auf jeden Fall ist es unfassbar. Peter. Er heißt wirklich Peter Hernandez. Er, er heißt ein Peter Jean Hernandez, tatsächlich. Geil. Okay. okay, wie viele Fragen? Und jetzt letzte Frage, Laufwand. letzte Frage, aufregendste Frage, weil das ist hier aber gibt die es keine alles entscheidende
1: Frage. Richtig, weil gewinnt, hier gibt es Was? keine Antwortmöglichkeiten. Okay.
0: Hier gibt es keine Antwortmöglichkeiten, Freunde. Was? Okay, So, also, Blau. wer gehört alles Blau. zur Sailor Moon Squad? Also, nennen alle anderen, ich sage auch wie viele, vier Sailors, die da am Start waren.
2: Hast du Sailor Moon geguckt, Gerne? Ja, nee. Mhm. Haben wir nicht Ich, ich, ich
1: habe beinahe auch gefragt, wer Bruno Mars ist, aber ich hab mich nicht getraut. Ich habe einfach C genommen.
2: ich hab echt noch überlegt, ob wir einen Song von Bruno Mars spielen und fand's witzig. Aber ja. Ich,
0: ich, denke, ja, ich Ja, dann gar nicht mehr so witzig gewesen.
1: Also ich hab den mhm. Namen mal gehört. Wer ist der Peter? Hier, Sailor ja, Moon, Baby. wir haben ah. ja was
2: im System. Wirklich? Ja. Was das ist denn? zu krass. Ah nee, warte, warte, sorry. Moon!
0: Oh, wow, direkt bestimmt Die Stimme ist höher, als ich dachte. <lacht> das ist
1: okay. ein Film, Sailor Moon?
0: Das ist Serie. So Serie, Manga, Anime. Serie. Anime. Mhm.
2: All das. Die haben so ganz lange Haare und so Zöpfe. Und so Outfits. Gut, schieß los. Habt ihr habt ja, eine Antwort? Für mich? So, nee, warte, okay.
1: Kannst du die Frage also, nochmal wiederholen? Klar.
0: Also. Wie, wie bei der Münchenprüfung.
1: Ja. Kann
2: ich die, die Frage nochmal wiederholen?
1: Ich habe die Frage akustisch.
0: Wer gehörte alles zur Sailor Moon Squad? Also, welche vier weiteren Sailors gehören dazu? Kann außer da die N- Sailor Moon.
1: Honeymoon? Was?
2: Mir ist nichts mit Moon. Das sind die Planeten dann. Oder? So.
1: Plutonia. Haut aber raus. Plutonia. Plutonia. Pluto. Ja. Gibt es
0: das eigentlich noch? Ist er eigentlich okay. der? ist tot, das weißt du auch. Oh, frag doch nicht so. Jetzt könnt ihr mir bitte diese Frage beantworten.
2: <lacht> Venus. Venus. <lacht> <lacht> ähm.
1: äh, Mars. <lacht> Mars. Was Mars.
0: Mars. Was ein Mars.
1: Mars. Red lehnt. Face.
0: Okay, ähm, ich unterbreche es an dieser Stelle und löse auf. Okay. So, Die okay, weiteren vier die Sailors, 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 die in Sailor Moon Squad waren und das gehört zu allgemeinem Wissen auf jeden Fall, ist Sailor Mars... <lacht> Sailor Venus. Was? Mast oder Mars? Sailor Venus. Mars. Venus. Hab was Mars. Mars. Ich habe doch Venus uh, was? Hab Mars. gesagt. Mars. du Irgendwas gesagt. Du Red. Ich habe Honeymoon. Wie Vir- Ramon Delayla.
1: <lacht> ich habe Honeymoon und Sailor Mars und. Äh, nee, Mars. Lassen wir
0: das. Ich möchte, bis diese Antworten hier nennen können. Okay, also. Es ist Sailor Mars.
1: Diese Mandeln sind köstlich. Sailor,
0: Sailor ja. Venus, Sailor Merkur und Sailor Jupiter. Ja, habe ich nicht Venus gesagt? Ja, aber nur Venus. Nee. Ich habe auch Sailor Moon gesagt. An dieser Stelle möchte ich mal das hier abspielen. Das Sailor Moon! <lacht> Und im Namen des Mondes werde ich dich jetzt bestrafen.
2: Das ist ja schade. <lacht> ja. Wir waren wirklich sehr schlecht. Ja, aber hey, haben Sie Hat abgesen- jemand gewonnen?
0: Ja, du natürlich.
1: Yeah. Hey, Trotzdem, High Five.
2: Okay, danke. Dennis ist voll nett zu mir.
1: Gute Teamarbeit. Weil ja, deswegen gehe ich jetzt haben, aus dem Wir waren ja eigentlich vorher ein Team, haben wir ja ausgemacht. Vorher? Oh. Ah, ja. Ja. <lacht> Also haben wir beide so. <lacht> ich,
0: ich, ich glaube, das entscheide ich. Kussmaster und so. Äh, ähm, dementsprechend, Amsel, du darfst dir jetzt ein Lied wünschen. Ähm, wirklich? Ja, weil du hast gewonnen. Aber äh, Dennis hat dir noch eine Platte am Start. Ähm, wir machen das so, wir
2: machen das hm. so, würde ich sagen. Ähm, also, ich sind ein Angebot. Ja.
1: Kannst du dir das Lied äh, wünschen, was ich jetzt da noch vorhin okay, schon mal... Okay, sag mal, sag mal, sag mal, ist mal Sinn.
2: Sinn, was wäre <lacht> <lacht> das? Ich spiele, ähm, du spielst soundtrack ähm, und äh, du kannst ihn gerne schon mal anmachen und ich moderiere dich ab. Ähm, ich sage an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Dennis Freischleit äh, hat uh. an der äh, esa studie teilgenommen und zwei Monate nur gelegen. Wir haben über seine Erfahrungen, seine Gefühle, seine ähm, Reisen ähm, über so viel gesprochen in diesen zwei Stunden und 16 Minuten. Und ähm, bedanken uns, dass du äh, da warst. Vielen herzlichen Dank, dass du das ja, mit uns geteilt auch. hast. Danke, Sina. Sehr gerne. Und ähm, jetzt kommt der Song, welcher Song kommt? Sag kurz.
1: Es kommt Ika Maus mit dem Song Schoolboy.
2: Und damit sagen wir Tschüss von der Echo-Sendung. Schön, dass ihr zugehört habt, wir haben uns gefreut. Danke, Dennis, und äh, hoffentlich sehen wir dich irgendwann im Mars. Oder auf dem Mars, in der Mars-Sonde.
1: Das wäre schön. Das dann ähm, an, an Elon Musk. Sagt an Michal, dass ich fliegen bin.
2: Alle ähm, Verbindungen zu Elon Musk äh, bitte an den Freischalter. Danke. Ciao. Mein Name ist Amlie by the way.
1: Kern Campus.